1: rolou para Capu, para Raí, pro o gol E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira
0: Bom
2: dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista de São Paulo aqui no GE, estamos começando mais uma edição do nosso querido podcast. E finalmente a coisa está esquentando na temporada, esse podcast vem para abrir as discussões... ...do mata-mata do Campeonato Paulista... final o São Paulo terá a honra... ...de abrir as quartas de final do Estadual... ...nesta terça-feira, às 20 horas e 30 minutos ...diante do São Bernardo... ...no estádio do Morumbi... ...e por ser o primeiro time grande... ...time expressivo do Estado... ...a entrar nessa etapa decisiva do Campeonato... ...obviamente tem a pressão de fazer o resultado... ...fazer a lição de casa... ...para quem sabe ter um clássico... ...na semifinal, na briga... ...por uma vaga na final... Obviamente que falaremos muito de São Paulo e São Bernardo, vamos dar uma passada pela última atuação do São Paulo na fase de grupos do Campeonato Paulista, né? O São Paulo venceu o Botafogo por 2x1 no sábado e também vamos falar de um acontecimento que tivemos nesta segunda-feira, que foi a reabertura do CT do Morumbi, depois de, do CT da Barra Funda, depois de quase dois anos, aliás, de dois anos, né? com portões fechados em virtude da pandemia de Covid. Tem hoje comigo o nosso glorioso Carlos Domingues o Voz da Torcida, também o Felipe Ruiz está aqui com a gente, e eu vou abrir para o Caião já perguntando sobre o um jogo de sábado. Afinal, Caião, é, São Paulo passou longe de ter uma atuação que né, tem encantado, acho que a gente pode resumir assim. Mas talvez no segundo tempo, quando a equipe mais precisou, é, alguns jogadores que não estão tendo muito tempo de jogo e que ainda buscam espaço nessa temporada, responderam bem. Acho que é mais ou menos assim que a gente pode dizer que foi a despedida do de São Paulo na fase de grupos do Paulista. Obrigado por novamente estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e a voz é sua.
0: Fala, Zé. Fala, Pras. É, obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço a todo mundo que nos ouve. Como torcedor, eu ando numa numa fase copo meio cheio, né? Quando fazia tempo que São Paulo não tinha uma solidez, uma consistência como, como vem tendo nas últimas partidas, é verdade que é a partir de agora que conta, mas, cara, no sábado eu vi uma coisa que há muito tempo eu não via no Morumbi, né? Com o avanço da vacinação infantil aqui na cidade de São Paulo, principalmente, cara, Morumbi que tinha 22 mil pessoas estava lotado de crianças, era um horário bom, um dia muito bom, então depois de muito tempo, você falou que está super feliz com a volta pro, do, no, no CT da Barra Funda, cara, eu acho que esse jogo ele marcou a volta das famílias e das crianças para o Morumbi, e, e é verdade, o São Paulo poderia ter feito o saldo de gols, depois do Corinthians ganhou só por 1 a 0 então se o São Paulo tivesse feito o saldo de gols, talvez na semifinal acontecesse algo diferente, obviamente se o São Paulo passar, mas o São Paulo optou por jogar no modo ultimate, né? para quem joga a FIFA, então vai ser difícil mesmo, vai ser na baseada das almas, só que cara, o sábado para mim foi emocionante, foi muito assim, foi um sábado inesquecível, porque o São Paulo fez um gol no começo, o jogo se desenhou ali muito fácil, a criançada se divertindo, o São Paulo tomou o empate e eu comecei a olhar do lado, a molecada ali com aquela cara de desespero, sem entender muito. E o gol no final deu uma emoção para um jogo que não valia praticamente nada além da de uma eventual semifinal lá na frente. Deu uma emoção para um jogo é, entre aspas morto e que tornou o sábado inesquecível para muitas e muitas crianças que estavam lá. Então, assim, o título é importante a vantagem na semifinal é muito importante, mas o futuro e a alegria das crianças que eu vi e presenciei com os meus próprios olhos, inclusive eu mesmo estava com três no Morumbi, não tem preço, cara. Para mim é, é, é quase tão importante ou até mais importante do que a vantagem na semifinal foi o que eu vi nesse sábado no Morumbi. Então, assim, foi um dia que eu posso dizer que foi inesquecível. por um jogo assim tão comum e tão quase sem importância, valeu pelo sorriso das crianças e eu fiz o vídeo falando sobre isso. Muita gente me mandou mensagem, muita gente me mandou foto dos filhos na, na, nos meus, na minha DM. Todo mundo passou pelo que eu passei. Então, acho assim, o futebol é isso, né? É, realmente, o São Paulo poderia ter jogado mais, o Rigoni não poderia perder aquele gol, o Nicão não tá jogando bem, não perdeu o pênalti, mas a vitória trouxe coisas tão imensuráveis para o futuro do São Paulo Futebol Clube, que não tem como eu eu lamentar do jogo de sábado, eu só tenho agradecimentos por tudo que muita gente viveu ali no Morumbi aquele dia.
2: Muito legal esse teu depoimento, Caio, e e, e é uma coisa que talvez as pessoas tenham perdido muito na pandemia, de que eu tenho uma teoria, até brinco com a minha mulher aqui em casa, que, cara, a gente pode muito, por exemplo... Né, admirar, gostar de clubes europeus, né, de, de, de gostar de clubes argentinos, paraguaios, enfim, mas a gente só vai criar uma paixão mesmo e, e uma relação de amor quando a gente senta, senta o bumbum na, na arquibancada e começa a comprar o time no estádio, né, porque não há lugar melhor no mundo para você criar uma raiz afetiva no futebol do que o próprio estádio do futebol, até porque provavelmente as maiores lembranças, tanto minha, quanto sua, quanto do, do e de todo mundo que nos ouve, como torcedor é no estádio, né, então é muito legal esse depoimento, porque talvez a gente tenha perdido isso muito na pandemia, né, com o fechamento dos estádios, e que bom que a gente tá voltando, que bom que o Morumbi, a Arena, a Neoquímica Arena, o Allianz Parque, a Vila Belmiro, o, o Nabi Abishedid, né, falando dos cinco principais estádios da assim, principais equipes de poluição, estão voltando a receber 100% do público, estão recebendo cada vez mais gente, e só assim mesmo para a gente manter o interesse nesse esporte, que é o melhor esporte do mundo, talvez seja a melhor invenção do homem, como muitos falam, e somente com com, essa relação mais próxima dentro do estádio que a gente vai manter as coisas boas do futebol, que tem sido sido raras, né, diante de tanta coisa ruim que tem acontecido no nosso esporte. Mas vamos falar um pouco de bola, afinal, né, se Felipe Ruiz está aqui independente da importância do jogo, se o jogo é de fase de classificação, se o jogo não vale muita coisa, se o jogo é decisivo, a gente tem que ter o top 3, porque se a gente não tem o top 3 positivo e o top 3 negativo do prazo, aí é o apresentador aqui que é cobrado. Prazito, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo, por favor, o microfone é seu, fale qual é o top 3 positivo e o top 3 negativo de São Paulo 2, Botafogo 1.
1: Grande, Zé, satisfação enorme, Tempo tá aqui, abraço para você, para o Caião, para todo mundo que nos escuta. É, antes do top 3, e até eu vou entrar no top 3 com esse jogador. Ouvia você dizendo aqui o belíssimo relato do Caio sobre o Morumbi no sábado, a quantidade de crianças, me veio à cabeça aquela cena de 100 anos de 100 anos de solidão, aquele filme argentino maravilhoso. É, segredo é, dos seus olhos. Segredo dos seus olhos, no qual o torcedor eles vão atrás do criminoso sabendo que ele é torcedor do Racing, E aí tem aquela frase espetacular: Una passion não se cambia uma paixão não se muda. Ou seja, eles conseguem chegar no, 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 no criminoso ali porque descobrem que ele é torcedor do Racing e chegam nele. Acho que a relação torcida é fundamental no futebol. Acho que o futebol não é nada sem a torcida. E acho que o cara que está no top 3 positivo, Luciano, talvez seja o melhor jogador de São Paulo hoje para permear isso, para mostrar o quão importante a torcida é no futebol, o Luciano não é craque, o Luciano é um bom jogador, só que quando ele está no Morumbi ali, quando a torcida do São Paulo grita o nome dele, parece que é algo diferente, tem uma relação única com a arquibancada, o Luciano, a torcida sempre pede ele, às vezes com 10 minutos de jogo, como aconteceu contra o Campinense lá, a torcida já estava pedindo o Luciano, parece que ele tem uma relação única com o Morumbi, algo diferente, Então é muito legal vê-lo voltar, vê-lo fazer gol e ver essa essa relação mesmo, o Caleri também tem muito disso, é bom ver um jogador que deixa a arquibancada diferente, que faz as crianças sorrirem, como o Caio falou, então acho que o Luciano merece estar nesse top 3, é o terceiro colocado pelo gol, por ter entrado bem, ter se mexido, acho que o Luciano pode começar a recuperar aquele bom futebol dele. Coloquei o Moreira em segundo, Moreira que vem fazendo bons jogos, É, é tá ganhando espaço, jogou como volante, depois voltou para a lateral, é um jogador polivalente, o Ceni sabe disso e utiliza muito bem hoje. em primeiro Wellington, acho que o Wellington pela esquerda teve muita força física, foi muito bem no jogo contra o Botafogo e é uma opção para o Senna, acho que hoje o Reinaldo ainda é o titular na posição, sobretudo pelos jogos grandes, por ser um cara que bate pênalti muito bem, acho que isso faz diferença, é só a gente lembrar que o pênalti do Nicão seria um 2 a 0 São Paulo teria uma chance de ali, Abriu um 3-4 e não foi o 2-0, virou um 1-1 e o São Paulo se complicou no jogo. Então, até por isso também o Reinaldo é importante e ofensivamente também o Reinaldo é fundamental. São esses três, Luciano, Moreira e Wellington. Entre os piores, acho que o pior do jogo foi o Nicão pelo pênalti, pela atuação apagada. Acho que o unicão é a principal contratação da temporada. Acho que ainda é cedo. É, a gente no Brasil é muito imediatista, ainda é cedo. É, o unicão ele mudou de estado, mudou de futebol, é, é difícil, assim, a adaptação. Mas o unicão ainda está devendo. Ainda não conseguiu ser aquele Nicão do Atlético Paranaense participativo. Coloquei o Miranda em segundo e aí o torcedor de São Paulo fica triste pela história que o Miranda tem pelo que ele representa no clube. Mas o Miranda hoje, na temporada 2022, não é sombra do do Miranda, que foi tricampeão brasileiro que, que representou muito bem o São Paulo por tantos anos o Miranda vinha bem o ano passado, por isso que eu também acho que ainda é cedo para falar que o Miranda acabou no São Paulo, apesar desse início bem ruim eu acho que ainda é muito cedo, o Miranda é importante é um dos líderes do time, mas a temporada dele não é boa, eu achei que ele tava mal no jogo ali fisicamente, alguns arranques não tava tão bem, e coloquei o Rigoni em terceiro apesar do gol que ele fez ali Perder um gol que também seria um 2x0. Também colocaria o São Paulo ali numa situação muito confortante no jogo. Teve umas outras tomadas de decisões erradas. Então, acho que o Rigoni ainda precisa se encontrar. Ainda precisa melhorar, até fisicamente, na temporada. Mas é por aí, Zé.
0: Olha, eu acho que é por aí mesmo, né, Caio? Acho que sim. Até complementando. O Miranda, acho que eu entendo colocar... Colocá-lo sim, eu acho que perdeu algumas arrancadas ali. O Rigoni, sem dúvida nenhuma, inclusive a dividida que o São Paulo toma o gol, ele vai com o pé mole na bola e o São Paulo acaba tomando gol. E o Nicão, sem dúvida, o que eu acho também, Zé. E eu tô maior passador de pano, né? Vocês estão vendo que eu tô na, na fase boa com, com o de São Paulo, espero continuar assim pelo menos mais três semanas. Mas o que eu acho que é compreensível também, cara, o São Paulo veio numa sequência de clássico, de jogo de Copa de Bra- do Brasil, de jogo importante para definir classificação. Quando a gente chega num jogo como esse, é natural um relaxamento. É só o Corinthians também precisava de saldo e também assistir o jogo contra o Novo Horizonte. É muito difícil você manter o nível de atenção num jogo que eventualmente pode valer um saldo de gol lá na frente. Então eu, eu levo isso em consideração, mas eu concordo 100% com o top 3 do, do prazo principalmente com o Wellington. Para mim, a melhor partida do Wellington no ano. Jogou muita bola.
2: Aliás, o Wellington... O Caleri
0: foi bem também.
2: Verdade, verdade. verdade a Alisson
1: também. Acho que Caleri e Alisson merecem as menções honrosas Sim. dos dois. Que
2: faz o top 3 virar top 5, né, Prasito? <risos> o Edu gosta, <risos> então, né? São as menções, né? Nove menções honrosas. <risos> <risos> mas, 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 mas bom, eu acho que, né, como, como eu falei no começo do nosso podcast, né, só uma passada mesmo, porque o jogo foi no sábado, era um jogo em que o Rogério usou muito para dar minutos a jogadores, como por exemplo o Luciano, né, que, que aliás uma observação em relação ao, pra, ao que o Praço falou, é... Geralmente os gritos do Luciano começam justamente no setor mais popular do estádio, né? que muitas vezes são pessoas que vão menos ao jogo, né? que tem um, men, menos é, frequência de idas ao Morumbi, né? que aproveitam para, tarde, para um preço mais baixo e vão. E, e, e esse torcedor mais talvez genuíno né, que, que que pede o Luciano, isso, isso é bem engraçado e, inclusive, como o Prazo lembrou, né, com 10 minutos de jogo em, em algumas ocasiões é, mas como só uma rápida passada mesmo por esse jogo, porque afinal né, o assunto é quarta de final, é jogo decisivo é campeonato paulista, mas antes disso, diga lá, Caião
0: só rapidinho, porque eu vejo muita gente é, até criticando esses gritos de Luciano na arquibancada e tal e eu, eu não sou desses que criticam, eu até acho que em alguns momentos é um pouco precoce, sim. Mas, cara, a gente tem que pensar que o São Paulo viveu vive anos tão complicados e o único ídolo de primeira prateleira da história do clube que ainda está em atividade é o Miranda E se a gente for pensar em ídolos, ídolos mesmo do São Paulo, talvez você pense no Lucas Moura, que tem um pouco mais de identificação, o Anthony são Paulo não tem ídolos, então a gente está vendo a possibilidade de criar novos. Então deixa a torcida gritar, deixa o cara se identificar, é esse cara que vai fazer a criançada comprar ingresso, comprar camisa. Então eu fico feliz quando canta a Luciano, quando canta a música do Caleri. Agora o Luciano precisa corresponder em campo a toda essa euforia da torcida. Então eu, eu acho que é parte do futebol e, e eu gosto e eu acho que tem que ter mesmo. Aliás,
2: já, já que você levantou a bola, justamente para o próximo assunto, era algo que eu queria falar para a gente arrematar esse jogo contra o Botafogo, que é o seguinte, o né? Luciano, né, com, talvez tenha sido, não sei se foi o melhor jogo, talvez tenha sido o melhor jogo dele em 2022, se possível, um, um dos melhores jogos dele na temporada até o momento. Além do Luciano, vocês enxergam alguém desses caras que estão rodando mais minutos, que tiveram mais, mais chances contra o o Botafogo, de começar como titular a partir desta terça-feira, ou quem sabe se tornar um titular da equipe do Rogério Senna, porque se a gente for colocar no papel, a boa parte do time titular ideal do Senna a gente já tem, começar pelo gol que é o, a posição é do do Jandrei, na lateral direita a posição é do Rafinha, na zaga é o Diego, Ico, Diego Costa e mais um, talvez o Léo esteja na frente nessa corrida, no momento, e na lateral esquerda, uma dúvida, talvez entre o Wellington e Reinaldo, né, ou até o Léo jogando na lateral em algumas partidas. O meio-campo, o meio-campo se chama Pablo Maia, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. Esses três são os titulares do meio-campo de São Paulo. Obviamente o Sara não está à disposição, não vai jogar nessa terça-feira. Também já trazendo essa informação, Sara permaneceu o tempo todo no refiz nessa terça. No ataque a gente tem o Caleri e o Éder ali se credenciando como segundo titular do ataque. E aí a gente pode ter o Igor Gomes ali, né que foi, cumpre função em alguns jogos. Tem o Marquinhos, dá dependendo dos jogos... Mas tem alguém, mais alguém, que que esteve em campo no sábado, que tenha acumulado minutos nesses jogos em que o Rogério Poupa alguns jogadores, vocês vêm já prontos para ameaçar a vaga desses, geralmente, 11 que começam os jogos do São Paulo? Começando por você, Caio.
0: Eu vejo possibilidade no Alisson, não pelo jogo de sábado, até ele foi bem, mas pelo que ele fez no começo da temporada, acho que o Rogério... gosta do do trabalho tático que ele faz, como o Sara tá fora, eu vejo a possibilidade do Alisson entrar de titular. E eu tô achando que o Rogério tá gostando do Patrick, o Patrick que tá melhorando dentro de campo, eu acho que ainda não vai ser titular, mas eu acho que num longo prazo é é capaz do Patrick aparecer no time principal, porque ele ele tem até participado mais, eu acho que tá evoluindo aos poucos.
1: É isso aí, e você, Prazer, eu, eu vou até confidenciar um negócio aqui. Quando acabou o jogo, eu tuitei ali o time que eu imaginava o provável, é, conforme o Senna tinha escalado no sábado e não tinha colocado o Alisson. E depois bati um papo, mandei pro, pro nosso Lozete, craque, que tava na transmissão, e ele me falou eu acho que o Alisson deve jogar, porque é o que o, é o, que o Caio falou. Vai na linha de ser o um jogador mais parecido com o Sara do elenco. Taticamente com, consegue cumprir várias funções, ataca, defende, e eu, e eu tenho a concordar. Eu acho que, indo nessa linha, eu acho que o Alisson deve jogar. E aí ganharia a vaga ali é, esse terceiro homem de meio de campo e acho que no ataque ele deve com Marquinhos de novo, Sene, e aí explico por quê eu acho que no jogo contra o Manaus apesar de muita gente falar que o Marquinhos não foi tão bem num contra um, o Marquinhos abriu muito o campo, o Marquinhos jogou na, 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 na linha de escanteio na, pela ponta esquerda praticamente, e isso ajudou o jogo do Reinaldo, o Reinaldo criou inúmeras jogadas por dentro, então acho que o Sene até por não ter colocado o Marquinhos nesse jogo deve estar pensando no Marquinhos uma forma de ajudar o São Paulo a criar contra um adversário que naturalmente virá fechado a gente imagina um São Bernardo ali marcando muito no Morumbi nessa terça-feira às oito e meia. Então, estou com o Caião, acho que o Alisson deve ganhar essa vaga no meio de campo. E se fosse para apostar minhas fichas aqui, apostaria no Marquinhos, aberto, tentando fazer com que, o, com que o São Paulo tenha extremidade, com que o São Paulo consiga jogar pelas beiradas do campo, Zé.
2: É, é, é curioso, né? Vamos, Obviamente, nós, a gente óbvio, vai entrar nesse assunto do CT mais tarde, né? a gente não teve acesso ao treino tático do Rogério Ceni, né, não só o Rogério, como nenhum técnico mais abre o seu trabalho tático para a imprensa, mas é, vamos ver quais novidades ele vai poder apresentar, eu, eu acho que o Marquinhos é uma boa possibilidade mesmo, mas é, eu não vejo, por exemplo, com a presença do Marquinhos, o Éder atuando aberto, né, eu acho que se o Marquinhos atual, o Éder não atua na minha pelo menos pensando numa configuração de time porque eu acho que, aliás eu acho aparentemente o Rogério tem gostado dessa tática com dois centroavantes né obviamente o Éder rodando mais o Éder com liberdade para cair pelas pontas até mas obviamente um jogador muito mais centralizado mas com certeza o Marquinhos vai ser fundamental porque né, o próprio São Paulo imagina que vem o São Bernardo um pouco mais
0: retraído e é engraçado é. que a Diga, diga Canhão. Só uma observação. Se ele for nessa linha dos dois centroavantes, o Luciano entra na briga com o Éder.
2: Concordo, concordo. E, e, era, e era justamente agora que eu ia encerrar. Né? A gente está falando de, de ameaçar vaga, né? de se tornar titular, e nós não falamos o nome do Luciano até agora. E a gente não citou o Nicão. E eu acho que é muito sintomático isso. Né? É muito sintomático... Porque é o Camisa 10 é um dos grandes investimentos, talvez o maior investimento da temporada. E até agora ainda está numa fase de adaptação, que é comum, obviamente, né? Diante. Cada jogador leva o seu tempo. Mas Nicão ainda está devendo com a camisa do São Paulo.
1: Ei, hein, Zé? Só fazendo, só fazendo uma. Um... Meio termo aqui, acho que é legal ele ter chamado para bater o pênalti, apesar de ter batido mal, acho que bateu muito mal mesmo, assim, uma batida fraca, assim. Mas eu acho que mostra o quanto ele quer marcar o primeiro gol, o quanto ele quer evoluir, fazendo o meio ponto. Acho que ele tá devendo muito futebol ainda pelo investimento. O, o Luciano uma... que
0: deu a bola pra ele, viu? É. O Verdade, Luciano né, cara? deu a bola e entregou na mão dele.
1: Teve isso. Pô. Então, assim, eu vi muita gente falando. Ah, foi displicente na batida. Eu acho que é difícil falar se foi displicente ou não. Ele escolheu o canto, bateu fraco, é bem verdade, mas acho que o fato dele ter chamado para bater o pênalti num momento em que ele não está tão bem ainda pelo São Paulo, acho que já mostra uma tentativa. Então, acho que merece, merece um crédito Nicão, apesar de, como você falou, é sintomático mesmo, no, na, como o nosso Léo Lourenço citou ali lá no Twitter também, me veio a cabeça agora. Na primeira decisão do São Paulo, se o São Paulo perder, ele está fora do Paulistão. Na primeira decisão, a gente não especula o Nicão como titular do time acho que é sintomático pela bola que ele jogou na temporada até agora.
2: Pois é, pois é. mas todo esse mistério sobre a escalação do São Paulo para a partida contra o São Bernardo, nós só saberemos por volta das sete e meia da noite, que é quando uma hora da partida as, as escalações são divulgadas. Mas vamos falar de São Bernardo, vamos falar de mata-mata. Caio é, e Prazos. É, até foi engraçado que a gente, eu, foi até eu que fiz essa pergunta para o Rafinha, é, sobre as qualidades, né? Quais, quais os problemas que São Bernardo pode trazer para o São Paulo, e o Rafinha procurou mais focar no que o São Paulo pode fazer. Ele inclusive falou, né, a gente tem que prestar atenção na gente, não tem que pensar no adversário, tudo mais. É, esse tipo de, de, de raciocínio é algo que você espera de um São Paulo às vésperas de uma partida na qual ele é favorito, na qual ele vai ter o apoio do torcedor, e na qual ele, não, não vou dizer a obrigação, mas ele tem a responsabilidade de classificar por ter um maior investimento, ser uma camisa eternamente mais pesada, Caio, ou te preocupa é, esse foco apenas no que o São Paulo pode fazer e não no adversário?
0: Não, Zé, é, eu acho que eu ainda não vi a entrevista do Rafinha, mas a gente estava conversando aqui nos bastidores, e eu acho que a entrevista do Rogério também vai um pouco nessa linha, quando ele fala que até agora pouco importa, né? ele até citou que os dois adversários da Copa do Brasil que São Paulo é, eliminou são muito inferiores ao São Bernardo, então o time me parece muito consciente que vai ter dificuldades, eu acho que o discurso do Rafinha de focar no, no São Paulo mostra até uma, uma certa, é, um certo foco na partida, uma certa determinação na vitória, eu acho que o discurso de ambos, tem sido até bem pé no chão, me parece vendo de fora, né? porque eu, eu sou o cara que cai em todas essas. O cara beijou a camisa eu já, já bato o pau. Então, assim, mesmo que esteja jogando para a torcida, me parece que eles estão muito concentrados e focados para essa partida.
2: É exatamente. E você, praça pelo que você observou, né, pelo que a gente tem conversado, o que você acha que o São Bernardo pode ameaçar esse time de São Paulo? Afinal, é, às, vezes, às vezes a gente pode cair num conto de que esses jogos de quartas de final podem parecer fáceis, mas o próprio São Paulo já foi vítima desses duelos. né? A gente pode lembrar de Penapolense em casa, enfim, tem tem, tem, tem muito Mirassol, né? Tem muito jogo, é. tem o Campeonato Paulista, né? Tem esses times que gostam de complicar, né?
1: Com certeza, Zé, com certeza. O Mirassol está longe de ser bobo, como eu falei no último podcast aqui, é, foi um dos poucos times do campeonato que fez gol no Palmeiras, a gente lembra que o Palmeiras estava com o time reserva no dia, mas mesmo assim fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, poderia ter ganho do, do, do time reserva do Palmeiras, tem o camisa 10 ali, que é muito bom jogador, chega na área, então acho que, acho que é um time perigoso. Mas eu vou na linha do que o Caio falou, eu acho que assim, é, o fato do Rafinha não ter citado as principais características do, do São Bernardo, não quer dizer que eles não estão estudando, o próprio Sene falou na coletiva dele no sábado, que já viu jogos do, San, do, do São Bernardo, e eu tenho certeza que metódico, do jeito que ele é, perfeccionista do jeito que o Sene é, com certeza ele vai exibir muitos vídeos, vai mostrar como que o São Bernardo joga, é, vai cuidar ali do contra-ataque do São Bernardo, que acho que é o que o São Paulo tem que se preocupar mais, porque o São Paulo vai ficar com bola, é, tenho certeza aqui que o São Paulo vai ter 60, 70% de posse de bola, só que como o próprio Sene falou na coletiva, é um jogo muito perigoso, Você, de repente uma entrada, um jogador leva um cartão vermelho no primeiro tempo, muda tudo, um pênalti acontece, como ele próprio falou na coletiva, então assim, é é um jogo com particularidade, é um jogo perigoso mas a gente imagina o São Paulo com 60, 70% de posse de bola e acho que uma vitória do São Paulo vai passar muito por ser mais criativo do que foi contra adversários fechados dentro do Morumbi. a gente lembra da dificuldade contra o Ituano, contra a Inter de Limeira empate sem 0x0, tudo bem que era no começo do campeonato, o São Paulo de lá pra cá evoluiu mas acho que o São Paulo tem que criar tem que conseguir jogar contra um adversário que deve vir fechado
0: Aliás, essa é a grande... gente, esse ano vai lá para Itaquera, né? Eu acredito que no Allianz não pinta, que vá para lá esse ano. Aliás,
2: aliás, analisando, o que vocês acham que é o adversário mais difícil das quartas, do, do, dos quatro cabeças de chave, digamos assim, né? de Corinthians, eu acho que Red Bull? É o São Bull, Bernardo. Vocês acham que é o São Bernardo? É. Eu, eu, acho, acho, eu, acho... Eu, eu também acho que é o São Bernardo. Eu acho que é o time
1: mais difícil. Os jogos
2: do São Bernardo me deram mais impressões positivas do que os jogos do Guarani, por exemplo. Né? Então, o, Eu a, diria a... que o mais
0: fácil é o Guarani, só que é o que mais tem camisa, por outro lado, né?
2: É, é, não. E por exemplo, o Guarani teve aquela, teve na né, estreia contra o São Paulo, né, teve aquele golazo do Lucão do Break, mas tiveram é. alguns jogos muito ruins no Guarani. Eu também eu compartilho da visão de vocês. Eu acho que São Bernardo teoricamente, obviamente, né. Mas pelo que a gente viu do Paulista até agora, acho que é o time que né, deve complicar mais é, os adversários. É super bem o
0: time do São Bernardo. Eu fui dar uma olhada também. Tem um trabalho há bastante tempo. É um time. Ok. É, o São Paulo, obviamente tem que ser favorito, mas é um time que não vai ser tão fácil, não. O próprio Rogério falou isso. É, além
2: do São além Bernardo, eu vejo o São Bernardo e o, e o Ituano também. Né? O Ituano fez uma campanha até melhor que a do São Bernardo no Paulistão. Então, eu acho que Palmeiras e São Paulo são as equipes que, né, que devem, ter, devem roer um osso um pouco maior aí nessa fase quartas de final. Lembrando, são Paulo e São Bernardo, nessa terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, no estádio do Morumbi. Para você que não tem ingresso, você é São Paulino, você é São Paulino que não tem ingresso ainda, tem ingresso, corre atrás, porque terça-feira, oito e meia, é um bom horário para a gente ver futebol no estádio. E vamos entrar no, já entrando numa reta final do nosso podcast, né? Falar da coletiva do Rafinha e da abertura do CT do da Barra Funda, porque depois de mais de 700 dias, se não me engano a nossa amiga Aline Fanelli, da Rádio Band News FM, passou o número certinho acho que são 729 dias depois, o CT da Barra Funda abriu novamente as portas para a imprensa, primeira vez na temporada, primeira vez desde, desde, desde os dias seguintes daquela vitória do São Paulo sobre a LDU pela Libertadores, talvez um dos melhores jogos do time no comando, no comando do Fernando Diniz, né, o CT de São Paulo novamente reaberto, e foi muito legal voltar, eu, eu tava lá, né, cobrindo pelo Globo é, testemunhar o trabalho do CN bem de perto, né, estar com a presença da coletiva do Rafinha, e antes de a gente falar das nossas impressões deste retorno, eu quero falar da conversa com o Rafinha. Rafinha deu mais uma boa entrevista, né, pras...
1: Oh, boa, Zé, muito boa. Rafinha é um cara muito sensato, né? Que se posiciona muito bem. É, como só, podia ter falou...
2: só podia ter respondido minha pergunta, né? Só podia é... ter respondido minha pergunta porque não quis falar de São Bernardo.
1: <risos> fugiu de algumas, aliás, ele fugiu também do, de quem é o grande favorito do, do Campeonato Paulista ali. Acho que o Garrafa, né? O Osmar Garrafa perguntou para ele é, quem é nosso companheiro Garrafa perguntou quem ele considerava o favorito e ele fugiu, falou: ah, o Palmeiras é o time que joga junto há mais tempo, mas acho que nessa fase não tem muito favorito. Ele claramente não queria entrar. E muita, muita polêmica ali, mas eu acho que vai muito na linha do que o Caio falou. Ele estava ele, ele muito focado em mostrar o trabalho do São Paulo ali, como o São Paulo está se preparando. Foi perguntado sobre a, uma postura de líder, sobre ser muito falante, agora muito atuante no vestiário, e eu acho que talvez essa seja a principal notícia do Rafinha para o São Paulo. Se a gente for falar o que, que o Rafinha mais agregou no São Paulo, acho que na lateral o Rafinha fez bons jogos, mas acho que nada muito diferente do que outros jogadores poderiam fazer ali do próprio elenco. Acho que o Rafinha agregou muito... É, na postura, muito no clima, na parte anímica, e a gente sabe que isso faz diferença no futebol. O próprio Ceni falou no ano passado em coletiva que queria um time mais falante, queria um time mais vibrante, e acho que o Rafinha tem conseguido fazer isso e até falou um pouco sobre isso na coletiva, né Zé?
2: Exatamente, aliás, até repassar essa brincadeirinha para vocês, na... a, gente participou, a gente fez a live do Central do GE, lá direto do, do Centro da Barra Funda, a gente traçou um panorama dos reforços do São Paulo na temporada. Eu coloquei o Rafinha como o melhor reforço da temporada de São Paulo. Vocês concordam? Até momento em campo e fora dele, né principalmente. Eu acho que
0: empataria sim. com o Jandrei, viu? É. porque Jandrei é um bom. Eu acho que os dois fazendo a própria função estão ali, na média. Jandrei também não fez uma grande defesa, assim como o Rafinha o prazo acabou de falar. tá Tem faz... feito partidas ok. Mas... emocionalmente os dois estão ajudando muito nas suas posições. né? O jean passou uma segurança que a gente não tinha faz muito tempo e o Rafinha ajudando na na parte verbal. Mas eu estou gostando bastante do Rafinha.
1: Eu acho que os dois também. Vou na mesma linha. Acho que o Rafinha coloca um pouquinho a mais. Né? Se ele tivesse que escolher um nome para no Muretá, escolheria o Rafinha, Zé. Porque acho que vai... muito disso do vestiário, a gente vê os vídeos que o São Paulo solta dos bastidores, é impressionante o quanto ele fala antes do jogo, o quanto ele orienta ali os garotos, todo mundo. E acho que faz muita diferença no, no futebol de hoje em que é, é tão falado, é tão discutido, é tão estudado. Acho que o Rafinha acrescentou demais. Colocaria, se fosse para fazer o top 3 dos reforços, dos reforços, iria com o Rafinha de Andrei Alisson em terceiro que acho que fez bons jogos bom o
2: Prasito é, basicamente concordou até, eu ia emendar esse assunto como que a
0: gente
2: é, <risos> como que a gente fez no, na live de hoje né? o, o Cássio e a produção da live separou separou basicamente em cinco grupos de classificação né? é, é craque muito bom compõe elenco, ainda precisa de tempo e pode voltar para casa. O que eu e o Cássio, a gente definiu ali, eu quero saber se vocês concordam. Muito bom, na segunda prateleira ali, a gente colocou o Rafinha e o Jandrei, em compõe elenco, a gente botou o Alisson e ainda precisa de tempo, a gente colocou o Nicão, defendendo até uma teoria do Rogério, né, de que ele o Nicão, precisava mesmo de tempo, porque ele nas últimas temporadas ele estava acostumado a ter nível competitivo a partir de março, abril, ali, né, com, com a segunda fase lá do Campeonato Estadual do Paraná, porque ele, o atleta paranaense usava a maior parte do, do, do paranaense para é, testar reservas, equipes 23 e tudo mais. Colocamos também o Patrick que precisa de tempo, até porque perdeu muito tempo machucado, né, basicamente perdeu um mês de temporada já e Quem precisa de tempo, eu acho que mais do que todo mundo é o Andrés Colorado, que chegou ontem no CT da Barra Funda, jogou alguns jogos e ainda peca muito no entrosamento. Vocês estão de acordo comigo ou a gente vai ter polêmica nesse assunto?
0: Gabaritou. Gabarito, gabarito. gabarito.
2: Bom, se se vocês dois falarem que eu eu gabaritei, a gente vai para o próximo assunto. Eu eu fico extremamente feliz e eu não vou falar mais para não baixar essa classificação na avaliação de vocês dois. Ô
0: Zé, posso (risos) fazer (risos) um, um comentário sobre essa questão de favorito, não favorito? Por favor. É, o, o Abel Ferreira, o Portuga do Palmeiras, cara, ele tem um, uma admiração e um respeito pelo São Paulo que eu, eu acho admirável e eu confesso que eu gosto até do, do, dele como personagem. Eu entendo, eu não entendo muito às vezes as brigas que ele tem com a imprensa e tal. E ele deu uma entrevista muito legal falando do São Paulo ontem de novo que o time que ele teve dificuldades de enfrentar é o São Paulo, que o São Paulo conseguiu tirar a bola do do, do pé do Palmeiras, eu vejo isso como um elogio. às vezes a gente internamente tem uma mania de ser crítico e ser crítico, e o time a ser batido do Brasil hoje, que é o atual bicampeão da Libertadores, às vezes valoriza a gente muito mais do que muita gente da própria torcida, então... Quando ele foi perguntado, ele colocou o São Paulo. Então, eu não consigo tirar o São Paulo de de estar entre os favoritos, cara. Se hoje uma das maiores referências do nosso futebol falou, eu tô com ele. É isso. E
2: lembrando que o Abel só foi conquistar a primeira vitória contra o Rogério Ceni justamente nesse último jogo agora do Campeonato Paulista, a vitória de 1 a 0. Antes tinham sido quatro jogos e o Rogério estava invicto contra o Abel Ferreira.
1: Mas, e não. Em Zé, em Zé só, só para não, per- não perder o time, o Caião, respeito que vem por te- Tele Santana, o, o Abel ele é notório, é público, a admiração que ele tem ao Tele Santana, inclusive quando ele participou do Seleção Esporte TV, a primeira entrada maior é, dele ao vivo, ele mostrou o livro que ele tem em casa é, do Tele Santana, a biografia do Tele, então assim, muito dessa admiração dele ao São Paulo vem dos tempos de Tele, dele acompanhar aquele time do São Paulo de 92 e 93. É e, e com características
0: diferentes, eu vejo o Rogério e ele com perfis parecidos, cada um com a sua forma de ver o jogo, mas os dois com uma metodologia muito parecida, assim com uma determinação e um foco muito grande.
2: Exato, exato. E, e mais do que, por exemplo, como o Prazer lembrou, né, mostrar o livro, tá, o Abel gosta de falar que uma das referências dele mesmo de futebol, de percepção de jogo, é justamente o Tele Santana, os times do Tele Santana. Mas vamos entrar na parte final, é, porque hoje foi um dia muito especial para nós jornalistas, não estou querendo, obviamente, personalizar e nem falar de levantar o nosso ego, mas é que ó, até para você mesmo, torcedor, e para você mesmo, a torcedora, até para a gente explicar e dar alguns detalhes do nosso trabalho é muito diferente a gente ter acesso ao CT, estar ali no dia a dia, do que a cobertura que a gente tem feito nessa pandemia. E hoje o São Paulo reabriu o CT depois de mais de 700 dias, é, a imprensa teve acesso, né, obviamente com um sistema de limitação muito grande de acesso ao local, nós jornalistas né, precisávamos ter as três doses de vacina, é, precisávamos ter feito um exame antígeno com data limite de 48 horas antes do acesso que a gente teria ao, ao, ao CT da Barra Funda, ou seja, sábado sábado de manhã para cá e um número limitado de jornalistas né, foram credenciados e nós pudemos acompanhar uma atividade muito legal do Rogério Ceni obviamente a gente não viu o treino tático mas é, o Rogério separou os jogadores é, por posição né? os zagueiros trabalharam do lado de um lado do gramado principalmente bola parada ofensiva enquanto do outro lado laterais meio campistas é, e atacantes é, fizeram movimentações ofensivas, tanto com bola longa saindo dos pés dos volantes, como com bola curta saindo pelo meio, com o Rogério muito ativo, o Rogério dando passes e tudo mais. Então foi muito legal ver essa movimentação novamente. Lembre- e além disso, os jogadores treinaram pênaltis no fim também. Então foi muito bom estar de volta, muito bom ter esse contato. Até o Rafinha falou que é bacana ter novamente a imprensa. Então torcedor pode ter certeza que com a imprensa de volta ao CT a cobertura vai ficar muito melhor, vai ganhar muito mais qualidade né, por esse contato próximo, para a gente poder trazer o que acontece. E aí eu pedi para o Praz, e eu também vou compartilhar, na verdade eu vou até começar essa parte final do nosso podcast, que era uma lembrança que a gente tem de cobertura no CT de São Paulo, e eu vou justamente contar o que eu vi hoje. Foi uma coisa muito engraçada nesses treinamentos de pênaltis, meus amigos e minhas amigas aqui. É, obviamente, os jogadores né, trabalharam as penalidades com seriedade. Cada um bateu dois, três ali, como o Reinaldo fala. E o professor pegou a bola, Caio. O professor pegou a bola para bater pênalti, você sabia? Ele não aguentou, gente.
1: É, é mais forte que ele, né?
2: É mais e forte. Conhece que... um pouco, né? Conhece. Só conhece. que eu, eu até brinquei com, com o pessoal da seleção de São Paulo, porque obviamente né, a gente não pôde filmar o treino de pênaltis, porque os jogadores no treino batem onde eles se sentem mais confortáveis e maioria das vezes ele vai, ali na hora da pressão, ele vai repetir o que ele fez no treino, né? Mas, quando ouvi o patrão pegar a bola né no, no colo, eu peguei, falei para o assessor, pô, deixa eu filmar o Rogério batendo pênalti, né? E aí, o que que me acontece? O Volpe estava no gol, o Rogério bateu, ele acertou o travessão. E aí eu, um dos assessores brincou viu porque eu não te deixei filmar? Porque se você filma um pênalti com o Rogério, o Rogério perdendo um pênalti aqui, eu vou ser demitido, eu vou perder meu emprego. Não, então não sou nem doido de deixar você filmar o Rogério batendo pênalti. Mas aí depois é aquela coisa do Rogério extremamente competitivo que a gente sabe. E aí o que, que aconteceu? Ele errou o primeiro e carimbou o travessão com gosto. É aquela coisa né do, do Caio no, vendo o jogo no estádio, da gente também acompanhando o dia a dia no CT, que a, a, aquela pancada da bola no travessão, um som maravilhoso. Assim, né, aquela aquele, Aquele sonzinho da bola pegando, explodindo, em travessão é maravilhoso. Então deu para ouvir de longe, né? O Rogério acertou uma baita pancada ali no travessão. Mas aí ele, competitivo, de jeito que, obviamente, ele pegou a bola de novo, foi bater de novo. E aí ele converteu, né? Deslocou o goleiro para um lado, a bola para outro. E lembrando os velhos tempos de Rogério sendo jogador. Ou seja, o torcedor São Paulino, que né, tem curiosidade de saber desse dia a dia. Pode ter certeza que o Rogério não perdeu em nada lá lado competitivo. Então, quando os jogadores lá foram bater uns pênaltis, ele também aproveitou para ver se ainda tinha a velha forma da marca da Cal. Mas agora eu quero saber a sua história do CT, Prazo, para é, a pra gente comemorar esse retorno mais de 700 dias depois.
1: Eu tenho, tenho uma legal, Zé. Agora, já pensou se você filma esse daí, posta? O que é até de gente falando? Por isso que ele falou que o Reinaldo batia melhor, né? Tá vendo? Acho que foi por isso.
2: Exatamente. Mas vamos, 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 vamos dar, dar dessa confiança para o Rogério, porque é. final a prática que leva à perfeição, né? E provavelmente ele não deve praticar como ele praticava na época de jogador.
1: Total. Há muito tempo já não, não, faz, não bate tantas, tantas cobranças como batia, né? Eu tenho uma passagem curiosa, Zé, é, no CT com o Hernanes. Profeta Hernanes, nessa segunda passagem dele, é, já não vinha conseguindo desempenhar aquele bom futebol, ser aquele Hernanes que foi em 2017, na primeira passagem lá, quando é campeão brasileiro, camisa 10, eleito craque do Brasileirão, e, e aí ele tava meio que por baixo e tal, ele faz um jogo muito bom, faz o gol da vitória do São Paulo, 1x0 no Morumbi, não vou me lembrar, acho que era Santo André, inclusive, 1x0 gol dele de fora da área, e a gente marca uma exclusiva com ele no dia seguinte. Vamos lá para fazer uma exclusiva, eu e Joana de Assis, a repórter. E entrevistona com ele, meia hora de papo com o Hernanes, e aí ele começa a falar de tudo, e eu e ela estávamos entrevistando, e em determinado momento eu perguntei pra ele onde ele se inspirava pra voltar a ser o Hernanes, que ele foi um dia. E aí ele falou pra mim assim, você assiste o Batman? Eu falei, pô, eu não vejo, né? não sou muito fã de super heróis mas já viu os, vi os filmes do Batman, ele falou, então vou ser o Batman Begins, eu vou renascer igual o Batman renasce no Batman Begins, tal. enfim, uma resposta bem curiosa, acabou a entrevista, o Hernanes, pô, Continua ali naquela mini resenha, tomando aquele, aquele cafezinho, aquela bolachinha que o Murici tanto falava. E aí, de novo, ele citou, citou o Batman e falou, e falou assim para mim e para e a Joana é, que a vida dele era de renascimentos e que o, o renascimento dele aconteceria no São Paulo naquele momento ali, naquele gol. Acabou não sendo tão assim, o Hernanes é, é, não teve aquele, não foi aquele Hernanes de outrora, mas mostra muito como ele era um personagem peculiar do CT do São Paulo, ele sempre é, é, buscava inspirações, ele sempre tinha é, uma boa obra para te, te, te inspirar ali, enfim, sempre puxava papo, às vezes pós, é, pós-treino ali com todo mundo, o Hernanes sempre foi um cara muito falante, muito criativo, é um cara que faz falta nos CTs, com certeza uma, uma personagem igual ao e o Hernandes,
2: aliás, só para tranquilizá-lo, viu, pra a Bolachinha e o Café seguem no CT de São Paulo. Hoje teve Bolachinha isso. e Café também, então isso é, é importante, importante. É uma informação extremamente importante. Aliás, eu até trouxe uma informação importante no Twitter pro torcedor de São Paulino, para torcedora São paulina, mais curiosa: que a piscina está com água. A piscina do CT de São Paulo está com água. Inclusive, tinha uma rede ali. Acho que a galera deve jogar um biribol ali, né, para botar, movimentar o corpo, né, para o trabalho de fisioterapia. Então, torcedor pode ficar tranquilo que depois da cobrança do Rogério Senna, a piscina do CT está com água. Caião, você tem alguma história de CT? Você já foi no CT de São Paulo? Como que você, como torcedor, já teve acesso a esse dia-a-dia alguma vez ou ainda não?
0: Cara, eu fui três vezes, uma com a minha avó, que hoje tem 94 anos, sei lá, uns 15 anos atrás, para ela conhecer os jogadores, todo mundo deu maior atenção para ela. Fui em uma pré-clássico, logo no começo, quando começou essa história de torcida única, a torcida do São Paulo foi em um treino para um jogo contra o Palmeiras, a gente acabou perdendo o jogo depois, e em uma daquelas fatídicas reuniões com o elenco, que não sei o que, né, que essa eu me arrependo de ter ido, mas fui também. Foram cara, as três é. vezes que eu fui, Assim, eu não conheço tão a fundo quanto vocês, mas gostaria, cara. um ambiente que eu gostaria de estar.
2: Pô, mas essa aí de reunião com o elenco, nem eu e nem o prazo, aí a gente teve acesso. A gente só não vai essa pedir mais detalhes pra não complicar...
0: O... A gente não vai perguntar mais detalhes para não complicar o caião, mas pô... Filho. Não, foi aquela de 2017, deu uma puta, deu uma confusão depois. Nossa. Mas...
2: Essa, essa aí, depois a gente vai querer saber detalhes como a cerveja ou amendoim na mesa de bar. E aí, e, aí, e aí, o que puder, a gente conta aqui numa próxima edição de podcast, mas o que puder, porque é como o Murici Ramalho gosta muito de falar, vocês da imprensa sabem uns 10% do que acontece aqui dentro no dia a dia do CT. Ou seja, tem muito 90, tem 90% aí de coisa que a gente nunca vai saber e que só né, nessas resenhas que a gente né, acaba conversando, que é muito legal. Mas vamos rumando para a parte final do nosso podcast, aqui eu encerrei com o Caio. Vou pra Zito, Seu destaque final, meu amigo. Muito obrigado pela presença aqui, mais um programa com a gente. Boa sorte, amanhã você está lá no Morumbi?
1: Estarei lá, Zé, fatalmente. Outra coisa legal, né? Outro ponto importante do futebol. Teremos entrevista presencial do Senna amanhã também. Em uma zona mista, ou seja, poderemos ouvir os jogadores do São Paulo ali logo após a classificação ou o resultado, o empate, a derrota, poderemos ouvir os jogadores do São Paulo. Que bom que isso vai acontecer, né, Zé?
2: Exatamente. Faz falta, faz falta porque era muito confortável, a situação estava muito confortável para os clubes, né? E muito e, é, e é, talvez ó, nessas situações havia uma exposição muito grande dos treinadores, né, então é legal que os treinadores dividam a responsabilidade com os jogadores depois dos resultados, então sim, muito legal, amanhã a Federação Paulista já ajeitou tudo, vai ter zona mista e coletiva presencial do Rogério Ceni lá no Morumbi, obrigado prazer, até a próxima, meu velho
1: Tamo junto, Zé, toque final só é... o Caião falou da coletiva do na pergunta do Guilherme Pereira aqui, que é nosso companheiro de TV Globo, o que, que ele considerava de melhor até agora? Ele usou para mim a palavra que resume o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo combatividade. É, eu não sei se São Paulo vai sair classificado ou não amanhã contra o São Bernardo, porque futebol tem n fatores envolvidos. Mas eu sei que o torcedor que vai ao Morumbi, ele tem quase certeza que o São Paulo vai ser um time combativo, porque é isso que o Ceni pregou desde o dia em que ele assumiu o São Paulo. Então acho que há um trabalho, há um trabalho em andamento. E independentemente do que vai acontecer, é importante o Ceni ter um tempo, porque no Brasil às vezes a gente não é tão escasso, então que tem um tempo para trabalhar e para seguir a ordem aí. Sempre bom demais é aquele abraço. Valeu, No Afinal, menos... ele tem um plano, né?
2: Exatamente, exatamente. <risos> Mas, é, é, amanhã a gente se vê lá no Murubim então, Prazito. Só uma última passada aqui, que o São Paulo tem. São Paulo feminino entra em campo ainda nessa segunda-feira, a partir das oito horas. Você, talvez, que esteja ouvindo nosso programa, já tem o um resultado. né? O resultado já tenha sido concluído na partida. O São Paulo pega o Internacional, um dos destaques desse início do Campeonato Brasileiro, né? o jogo lá no Rio Grande do Sul. São Paulo tem quatro pontos, luta pela segunda vitória em três rodadas de Campeonato Brasileiro Feminino. Caião, muito obrigado novamente por aceitar nosso convite, por estar conosco aqui em mais uma edição do podcast é São Paulo. Amanhã vai no Morumbi, né, meu velho?
0: Vou, já... Acordei hoje diferente, eu não, eu não consigo explicar essas coisas, por mais confiante que a gente esteja, segunda-feira já não é igual segunda passada, quando começa essa fase de mata-mata, aí você já começa a pensar em clássico, Ai, meu Deus. acabou a paz, como diria os muros do, do, do CT.
2: Maravilha, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, seu destaque final, meu velho, amanhã quem sabe a gente se encontrar
0: no estádio. Pô, tá tá na hora, hein, meu? O prazo encontrei lá outro dia, você e o Edu, temos que marcar mesmo. Cara, destaque final, é agora é a hora da execução de todo o plano do Rogério nesse campeonato paulista, e tô confiante, mas aconteça o que acontecer, a gente tem que manter esse plano, porque o São Paulo sabe aonde quer chegar, está construindo um caminho para chegar lá. Espero que chegue o mais rápido possível, mas depois de tudo que a gente viveu, não é tão simples assim. Então, vamos, vamos que vamos, mas eu estou confiante.
2: Maravilha. Obrigado, Caião. Obrigado, Prasito. Obrigado a você, São Paulino. A você, São Paulino, que nos escutou em mais edição do nosso podcast de São Paulo. Lembrando que você pode escutar os nossos programas na página do Globo e, obviamente, nas melhores plataformas de streaming e áudio que você tem à disposição. Encerro novamente o nosso programa com a bela mensagem já eternizada por Leandro Canônico. Então, aquele beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.